0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker den Morgen. Nachrichten von Tichys Einblick am Donnerstag, 9. November. Einen Höchstwert an unerlaubten Einreisen und Aktivitäten von Schleusern hat die Bundespolizei im vergangenen Jahr registriert. Bei der Vorstellung des Jahresberichtes 2022 der Behörde sagte Bundesinnenministerin Faeser am Mittwoch in Berlin, migrationsbezogene Straftaten bestimmten inzwischen den Alltag der Bundespolizei. Diese Werte würden im laufenden Jahr noch übertroffen werden, so Faeser. Es sei deshalb richtig, dass die Bundespolizei inzwischen die Grenzen kontrolliere. Insgesamt knapp 92.000 Fälle unerlaubter Einreisen nach Deutschland, registrierte die Bundespolizei dem Bericht zufolge im vergangenen Jahr. Dies sei ein Anstieg um 60 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Besonders bedeutend war demnach die irreguläre Migration über die Staaten der Balkanroute mit einem Anstieg von 136 Prozent. Bei den von der Bundespolizei festgestellten Delikten nach dem Aufenthaltsgesetz habe es im Vergleich zu 2021 eine Steigerung um 64,6 Prozent gegeben. Jeden Tag geben etwa zehn landwirtschaftliche Betriebe in Deutschland auf. In den vergangenen zehn Jahren zwischen 2010 und 2020 ist die Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe um 36.000 auf jetzt 262.800 gesunken. Vor allem die Zahl der schweinehaltenden Betriebe hat sich von rund 60.000 auf 32.000 fast halbiert. Außerdem stiegen die Pachtpreise für Land um 62 Prozent im Bundesdurchschnitt an. Dies geht aus dem neuen agrarpolitischen Bericht der Bundesregierung hervor, den das Bundeskabinett gestern gebilligt hatte. Alle vier Jahre legt das Landwirtschaftsministerium diesen Bericht dem Bundestag vor. Viel zu viele Höfe hätten aufgeben müssen, sagte Özdemir, den es auf den Chefsessel des Landwirtschaftsministeriums gespült hatte. Die Landwirte seien zu Veränderungen bereit, bräuchten aber Planungssicherheit, so ein weiterer Özdemir-Satz. Das Ministerium unterstütze dabei, aber die Gewinne von heute dürften nicht auf die Kosten der Zukunft gehen. So ein weiterer Satz aus Özdemirs Mund. Er wird von Staatssekretärinnen angetrieben, die Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion einschränken und auf sogenannte Bioproduktion umstellen wollen. Doch hierbei sind die Flächenerträge nur halb so groß wie bei der normalen Landwirtschaft. Es müssten also doppelt so viele Agrarflächen her, um die benötigten Lebensmittel zu produzieren. Außerdem wollen sie, dass alle mehr Pflanzen anstelle von Fleisch essen. Dass die Ernährungssicherheit zerstört wird, interessiert dabei nicht. Bis zum 15. November hat der Landwirt für eine sogenannte Mindestbodenbedeckung zu sorgen. Er hat seine Winterkulturen so rechtzeitig auszubringen, dass bis dahin mindestens 80 Prozent seines Ackerlandes wieder mit grünen Pflanzen bedeckt sind. Nach den Auflagen zum guten landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand, ja so heißt dieser Gesetzesirrsinn wörtlich, müssen vom 15. November bis 15. Januar mindestens 80 Prozent der Flächen bedeckt sein. Dies hat die EU im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik seit neuestem als neue ökologische Standards vorgeschrieben. Irgendjemand in der EU-Agrarpolitik hat erzählt, dass es gut sei und ökologisch richtig, wenn die Böden über den Winter nicht kahl sind, sondern von irgendwelchen grünen Pflanzen wie Kleegras oder Luzerne oder schon von Winterkulturen wie zum Beispiel Winterweizen bedeckt sind. Leider hat die EU-Agrarpolitik vergessen, dem Wetter Bescheid zu sagen, dass es sich nach EU-Vorgaben zu richten habe. Teilweise stehen die Felder noch unter Wasser. Es hat derzeit viel geregnet. Die Bauern können mit ihren Traktoren und Maschinen nicht auf ihre Felder. Nicht einmal mehr die Maisstoppeln konnten gemulcht werden. Bis jetzt also konnte noch nicht gesät werden. Bis Mitte November wird das nichts mit dem flächendeckenden Auflaufen. Jetzt hat das Land Nordrhein-Westfalen eine Ausnahme erlassen. Die Vorschrift gilt als erfüllt, wenn bis zum 15. November gesät wird. Es muss sich bis dahin noch kein Grün gebildet haben. Jetzt muss es also nur noch bis zum 15. November trocken werden auf den Äckern Nordrhein-Westfalens, damit die Bauern mit ihren Maschinen auf die Flächen fahren können. Andere Bundesländer dagegen beharren auf den EU-Vorgaben. Erinnert sei, dass die Berichterstatterin des EU-Agrarausschusses die gescheiterte Unternehmerin, Fernsehköchin Sarah Wiener ist, die sich als parteilose für die österreichischen Grünen ins EU-Parlament hat wählen lassen. Sie hat weder Schulabschluss noch Kochausbildung, kassiert für ihren Bio-Vorzeigebetrieb EU-Fördergelder und will, so werfen Bauernvertretungen ihr vor, als ungelernte Köchin den erfolgreich wirtschaftenden Bauern Vorhaltungen machen. Schon allein das sei eine unerhörte Anmaßung. Da ist Hopfen und Malz verloren. Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze, SPD, verteilt weiterhin Steuermillionen nach Gaza. Schulze begründete am Dienstag in der jordanischen Hauptstadt Amman die Entscheidung mit der wachsenden Not der Menschen im Gazastreifen. Daher habe die Bundesregierung ihre Entwicklungshilfe für Gaza wieder aufgenommen und sogar um weitere 20 Millionen Euro erhöht. Die Gelder aus Deutschland für das UN-Hilfswerk für Palästina steigen damit auf insgesamt 91 Millionen Euro an. Nach dem Überfall der Hamas auf Israel hatte die Bundesregierung zunächst alle Zahlungen gestoppt. Diese Entscheidung wurde nun revidiert. Israels Kampf gelte ja der Hamas, aber die Palästinenserinnen und Palästinenser seien nicht die Hamas, sagte Schulze zu ihrer Entscheidung. Die Zahlungen aus Deutschland sollen dazu dienen, die Grundversorgung mit Trinkwasserhygiene und Sanitäranlagen in Notunterkünften aufrechtzuerhalten. Auch die EU erhöhte ihre Hilfe für den Gazastreifen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen kündigte am Montag in Brüssel an, weitere 25 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Somit wachsen die Mittel auf 100 Millionen Euro an. Zudem wolle man die Zahl der Hilfskonvois erhöhen. Dazu solle ein Seekorridor von Zypern aus eingerichtet werden. Von der Leyen sprach, ähnlich wie Schulze, vom Leid der Zivilbevölkerung. Israel habe das Recht, sich gegen die Hamas zu verteidigen, sollte allerdings zivile Opfer vermeiden. Jedes menschliche Leben zähle, sei es ein israelisches oder ein palästinensisches. Von der Leyen sagte weiter, dass auch Jordanien finanzielle Hilfe erhalten solle. Die EU wolle mit etwa 900 Millionen Euro der Wirtschaft und der Stabilität des israelischen Nachbarlandes helfen. So drückte es jedenfalls die Kommissionspräsidentin am Dienstag bei einem Treffen mit Jordaniens Staatsoberhaupt König Abdullah II. in Brüssel aus. Noch immer fehlt jede Spur des wegen Mordes zu lebenslänglich Verurteilten Alexander Peripelenko. Bei einer Anhörung im Landtag in Baden-Württemberg über die spektakuläre Flucht des wegen Mordes verurteilten Deutsch-Kasachen wurde bekannt, dass eine elektronische Fessel mit einem Werkzeug geöffnet wurde. Mit einem geeigneten Werkzeug könne jede Fesselung durchtrennt werden, sagte gestern die baden-württembergische Justizministerin Gentges ungerührt im Landtag bei einer Regierungsbefragung aus. Er war vor mehr als einer Woche als Gefangener der Justizvollzugsanstalt Bruchsal bei einem bewachten Ausflug an einen Baggersee entkommen. Bis heute hat die Polizei keinerlei Spur von ihm. Es sei ungewöhnlich, dass der Mann völlig vom Radar verschwunden sei, so sagte ein ehemaliger Ermittler gegenüber den badischen Neuesten Nachrichten aus. Perepelenko war 2012 vom Landgericht Karlsruhe zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden, weil er einen 44-Jährigen erwürgt hatte.
1: Der folgende Podcast wurde mit freundlicher Unterstützung von BB Wertmetall produziert. Tobias Böttger, Gründer der BB Wertmetall in Leipzig, beantwortet
0: häufig gestellte Fragen zu Silber und Gold. Herr Böttger, wie funktioniert die Vermögenssicherung durch Gold konkret?
1: Um die Vermögenssicherung mit Gold zu verstehen, ist ein Umdenken notwendig. Die Frage ist nämlich, was unterliegt der Veränderung? Einige Menschen ziehen eine Investition in Gold nicht in Betracht, weil sie glauben, dass Gold ja genau wie alle anderen Investments schwankt. Doch in Wirklichkeit ist Gold die Konstante. Und das Geld, der Euro, der Franken, der Dollar verändert sich. Ein Kilo Gold bleibt ein Kilo Gold. Das war vor tausend Jahren so. Das ist auch heute so und es wird in tausend Jahren so sein. Welche Zukunftsprognose geben wir den Währungen? Das ist die eigentliche Frage. Wir bei BB Wertmetall empfehlen, kein Gold zu kaufen, wenn wir damit bei Waren des täglichen Bedarfs einen Wertzuwachs erzielen wollen. Wenn wir dagegen zufrieden sind, für unser Gold auch beispielsweise in zehn Jahren die gleiche Menge an Lebensmittel, Energie, Mobilität, Haushaltswaren zu erhalten, dann sind wir sicher, wird Gold uns nicht enttäuschen. Spannende Fakten rund um die Silber- und Goldprodukte der BB Wertmetall erfahren Sie
0: unter bb-wertmetall.de Sie telefonieren lieber? Dann erreichen Sie die Edelmetallexperten unter 0341
1: 99 17 dreimal die 0
0: Von Nordwesten ziehen im Laufe des Tages Fronten heran und bringen Wolken mit, aus denen es immer wieder regnet. Am Nachmittag klart es kurzzeitig auf, bevor dann gegen Abend die nächsten Wolken mitsamt Schauern aus dem Nordwesten heranziehen. Im Osten und Südosten bleibt es den Tag über meist trocken und vielfach sonnig. Die Temperaturen bewegen sich um 10 bis 12 Grad und nachts sinken sie auf kalte 2 bis 7 Grad ab. Zum Wochenende hin wird es wieder kälter. In den Mittelgebirgen sinkt die Schneefallgrenze auf etwa 1000 Meter ab und in den Alpen kann es zu kräftigen Schneefällen kommen. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 74 Gigawatt. Die konventionellen Kraftwerke trugen mit 22 Gigawatt um 12 Uhr dazu bei. In den vergangenen Tagen kam wieder Wind auf. Die Windräder konnten sich wieder ein wenig drehen und Strom liefern. 32 Gigawatt an elektrischer Leistung waren es gestern Mittag um 12 Uhr. Installiert ist übrigens eine sogenannte Nennleistung aller Windräder von ungefähr 66 Gigawatt. Haben sie aber nicht geliefert. Es fehlte am ausreichenden Wind. Nur Energiewende-Sirene Claudia Kempfert kann weiter unverdrossen fordern, schafft noch viele, viele, viele Windräder. Immer noch schuldig ist sie eine Erklärung, wie das funktionieren soll. Nur knappe 16 Gigawatt an elektrischer Leistung lieferten um 12 Uhr die 2,6 Millionen Photovoltaikanlagen. Nachmittags kam dann nichts mehr. Es sind übrigens schon Photovoltaikanlagen mit einer elektrischen Leistung von insgesamt 70 Gigawatt installiert worden, wie das in Sonntagsreden immer wieder lobend hervorgehoben wird. Sonne und Wind müssten danach Deutschland vollständig mit Strom versorgen können. Tja, Herr Habeck, warum tun Sie das nicht? Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischis und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.